0: Das Land stoppt in der nächsten Woche die Impfung in den Altenheimen und Krankenhäusern. Und all die alten Menschen, die darauf gehofft haben, dass sie jetzt endlich geimpft werden können, müssen sich auch weiter gedulden. Denn die mit großem Tamtam eröffneten Impfzentren starten erst verzögert. Die Lieferung des Corona-Impfstoffs von BioNTech
1: stockt für den Moment. NRW bekommt rund 100.000 Impfdosen weniger als geplant und das hat Folgen. Wie es dazu kommen konnte und was die Konsequenzen für NRW sind, Darüber sprechen wir gleich. Ich bin Julia Marchese, schön, dass ihr zuhört. Bonnaufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar 2021. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wir haben ein neues Format für euch. Es nennt sich Aufwacher frag mich alles. Hier laden wir spannende Gäste ein, die eure und unsere Fragen beantworten. Und wir starten heute mit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Der CDU-Politiker kann euch sicherlich die ein oder andere Frage zum Nahverkehr, Staus auf Autobahnen oder maroden Rheinbrücken erzählen. Oder ihr macht es wie ein User auf rp-online. Nein. Er hat nämlich gefragt Hunde oder Katzentyp. In diesem neuen Format habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen. Wenn ihr auch Fragen für den Verkehrsminister habt, dann schickt uns die heute bis 12 Uhr an aufwacherrp onlinede Oder schaltet einfach direkt ab 18 Uhr live auf unsere rp-Facebook-Seite und schreibt eure Frage einfach in die Kommentare und wir geben sie dann an Verkehrsminister Wüst weiter. Die Highlights hört ihr dann am Samstag hier im Aufwacher. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Viele Menschen warten darauf. Der Tag, an dem sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen können. Die unabdingbare Voraussetzung ist aber, es muss Impfstoff da sein. In den nächsten Tagen bekommt NRW allerdings 100.000 Biontech-Impfdosen weniger als ursprünglich geplant. Über das Warum und die Auswirkungen spricht meine Kollegin Anja Wölker aus dem Aufwacher-Team mit Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Antje, letzte Woche hatte Biontech ja schon
2: angekündigt, dass es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen bei den Lieferungen kommen wird. Jetzt wissen wir die genaue Zahl. Für NRW gibt es 100.000 Impfdosen weniger
0: und das zieht ja auch sofort Konsequenzen nach sich. Ja, allerdings. Die Zahl ist heftig. Das heißt 50.000 Menschen können in NRW weniger geimpft werden. Und konkret hat das zwei Sachen zur Folge. Das Land stoppt in der nächsten Woche die Impfung in den Altenheimen und Krankenhäusern. Das ist besonders ärgerlich, weil die Impfung in den Krankenhäusern ja gerade erst vor zwei Tagen begonnen wurde. Und all die alten Menschen, die darauf gehofft haben, dass sie jetzt endlich geimpft werden können, müssen sich auch weiter gedulden. Denn die mit großem Tamtam eröffneten Impfzentren starten erst verzögert. Statt am 1. Februar geht es jetzt erst am 8. Februar los. Das ist echt eine harte Nachricht. Ja, wie kann das denn sein? Woran liegt das? Biontech rüstet das Werk in Belgien um, damit sie dort zwei Milliarden Dosen produzieren können. Dazu muss man wissen, dass dies das Werk ist, was alle Länder außer den USA beliefert. Und im Zuge dieser Umrüst-Umbauarbeiten fällt die aktuelle Lieferung eben aus. Und das trifft dann alle Länder in Europa, Deutschland auch und damit eben auch NRW. Das ist so der vordergründige Grund. Dahinter steht natürlich noch ein anderes Problem. Deutschland hat sich im Sommer letzten Jahres total darauf verlassen, dass AstraZeneca den Zuschlag bekommt. Jens Spahn hat also auf ein anderes, auf das falsche Pferd gesetzt. Jetzt hat nicht AstraZeneca den Zuschlag bekommen als erster Hersteller, sondern BioNTech. Und dann hat man da zu spät nachgesteuert und nachgeordert. Und das ist jetzt das Problem.
2: Also heißt, das wirft auch ein negatives Licht auf die Politik.
0: Ja, politisch ist es natürlich auch ein Problem. Jens Spahn war ja zu Beginn der Pandemie lange Zeit ein strahlender Held, der das gut gemacht hat, der auf Zack war. Aber inzwischen blättert ja der Lack etwas ab. Und wenn man sich überlegt, mit welchem Tamtam vor Weihnachten das Impfzentrum in Düsseldorf eingeweiht wurde, muss man sich ja schon wundern. Das war vor Weihnachten und jetzt sind wir vier Wochen später und das Impfzentrum kann immer noch nicht starten. Also politisch hat er da echt Schaden gelitten, Gleiche gilt für Herrn Laumann. Er hat gesagt, die Organisation der Impfkampagne würde mit ihm nach Hause gehen. Daran müsste er sich messen lassen. Wir sind jetzt noch nicht durch, aber das Zwischenzeugnis für Herrn Laumann fällt nicht gut aus.
2: Was bedeutet das im Großen und Ganzen? Einerseits könnte man ja vielleicht argumentieren, gut, ein paar Tage, an denen nicht geimpft werden kann, sind auf lange Sicht gesehen gar nicht so schlimm. Andererseits drängt die Zeit natürlich auch, gerade wenn man an die Gefahr von Corona-Mutationen denkt. Wie ordnest du das also ein?
0: Ja, du hast recht. Eigentlich ist es kein Problem, ob man jetzt zwei Tage früher oder später geimpft wird. Allerdings ist die britische Mutation natürlich etwas, das das Ganze unheimlich unter Druck setzt. Wir müssen ja schnell stoppen, dass sich diese Mutation verbreitet. Und deshalb wäre es jetzt besonders wichtig, dass schnell geimpft wird und nicht noch weiter verzögert wird. Denn auch das hat BioNTech mitgeteilt, der Impfstoff ist ganz klar auch gegen diese Mutation wirksam. Das ist ja eine gute Nachricht. Aber umso ärgerlicher, dass es jetzt nicht vorangeht. Und das ist nicht BioNTech-Schuld. Die haben früh produziert und auch geliefert, sondern das ist am Ende die deutsche Gesundheitspolitik schuld, die bei ihrer Bestellung einfach mehrere Fehler gemacht hat. Und was man auch sagen muss, die Politik hat einfach bei den Menschen so viel Erwartungen geschürt, schon vor Weihnachten, dass ja totale Enttäuschung folgt Hätte man da kleinere Brötchen gebacken, wäre vielleicht jetzt die Frustration auch nicht so hoch. Das ist auch noch ein psychologischer Nebeneffekt dieser Verschiebung.
2: Also kurz zur Erinnerung, die Impfungen in Altenheimen und Krankenhäusern werden kurzzeitig ausgesetzt. Die Impfzentren in NRW starten später. Wie geht es denn dann jetzt weiter?
0: Also noch geht das Land davon aus, dass nur diese Lieferungen ausfallen, die für die nächste Woche relevant gewesen wären und für die Impfzentren in der ersten Februarwoche. Sie gehen davon aus, dass BioNTech danach wieder liefert. Die Hand ins Feuer legen tut dafür aber, glaube ich, keiner. Denn wir wissen das selber, Umbaumaßnahmen können auch schon mal schneller umständlicher sein, als man so denkt. Und ich schließe nicht aus, dass da noch mal weitere Einschränkungen folgen. Zumal Biontech ja gesagt hat, sie seien drei bis vier Wochen nicht wie gewünscht lieferfähig. Also ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
2: Ja, Du hattest gerade angesprochen, dass die Bundesregierung womöglich aufs falsche Pferd gesetzt hat. BioNTech liefert seit Dezember, Moderna erst seit kurzem. Kann man denn schon so ein erstes Fazit ziehen, wie die Bereitstellung der Impfstoffe insgesamt läuft?
0: Erstmal ganz grundsätzlich gesagt ist es natürlich eine super Erfolgsgeschichte, dass man binnen eines Jahres oder weniger als eines Jahres einen Impfstoff und sogar mehrere Impfstoffe entwickelt, hergestellt und produziert hat. Das ist schon mal super. Das ist toll. Aber äh, die Politik weiß eben nichts besser als die Wirtschaft, auch wenn sie das immer wieder glaubt. Und im Sommer vergangenen Jahres war das Rennen offen und man hat gedacht, AstraZeneca, die einen etwas schlichteren Impfstoff haben, schaffen das. Aber äh, da gibt es Probleme. Unter anderem gibt es kuriose Studienergebnisse, die dazu führen, dass AstraZeneca bis heute in der EU nicht zugelassen wurde. Da kam ja raus, dass die Wirkung von einer halben Dosis größer war als von einer ganzen Dosis. Das kann ja durchaus sein, aber das muss man natürlich erklären und zu Recht fordern die Behörden da Aufklärung. Naja, und so ist die Lage anders, als man sich das im Sommer gedacht hat. Ich glaube, im halben Jahr hat sich das alles geregelt. Dann wird es ja noch weitere Impfstoffe geben, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Weitere Hersteller sitzen ja in den Startlöchern, zum Beispiel Johnson Johnson oder CureVac. Die sitzen auch an ihren klinischen Studien. Und wenn die gut ausgehen, dürfen die auch liefern. Das heißt, im halben Jahr ist das Problem, zumindest das Lieferproblem ist vorbei. Dann gibt es vielleicht noch organisatorische Probleme. Aber gerade Jetzt in der Abwetterung der britischen Mutation zählt eigentlich jeder Tag. Und darum ist es so ärgerlich, dass es jetzt da die Verzögerungen gibt.
2: Ja, dann ganz herzlichen Dank,
1: Antje, für die Einordnung. Sehr gerne. Dazu gibt es noch ein kleines Update. Das NRW-Gesundheitsministerium geht inzwischen davon aus, dass die Lieferverzögerungen beim Impfstoffhersteller BioNTech bis zum Ende des ersten Quartals, sprich im März, wieder aufgeholt sein werden. Viele Berufspendler kennen ihn nur zu gut, den Stau auf der A57. Zwischen Mörs und Krefeld-Gartenstadt soll jetzt aber was dagegen unternommen werden. In diesem Abschnitt ist nämlich die Erweiterung auf sechs Fahrstreifen geplant. Seit gestern sind die Planunterlagen zu diesem Projekt für die Öffentlichkeit einsehbar. Was da drin steht und was das für die Autofahrer künftig bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit RP-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hallo!
3: Hallo, grüß dich.
1: Vielleicht zu Beginn mal direkt die Frage, was für eine Bedeutung hat die A57 denn generell für den Straßenverkehr?
3: Also die A57 ist von immenser Bedeutung, insbesondere hier am Niederrhein. Sie verbindet halt also den Niederrhein mit Köln, mit Düsseldorf und ist für Pendler, gerade Berufspendler, überhaupt nicht mehr wegzudenken.
1: Wenn ich an die A57 denke, dann muss ich direkt an Baustellen und Stau denken. Was ist denn jetzt geplant?
3: Also die A57, die wird ja schon seit Jahren ausgebaut und zwar auf einer Länge von insgesamt 63 Kilometer. Das ist, ein, ich sag mal, fast ein Jahrhundertprojekt, in Anführungsstrichen. Da werden immer wieder Teilstücke dreispurig ausgebaut, weil die Strecke halt extrem überlastet ist und auch immer sehr stauträchtig ist. Jetzt ist ein Abschnitt dran zwischen äh, Krefeld-Gartenstadt und äh, mörs auf einer Länge von 6,5 äh, Kilometern. Und äh, dieser Abschnitt hat es aber in sich, weil er auch halt mitten durch Krefeld, kann man sagen, führt und das ein oder andere Bauwerk gibt, was an der Strecke liegt.
1: Du hast es gerade gesagt, so ein Vorhaben bringt einen ja auch immer wieder vor neue Herausforderungen. Welche sind das jetzt konkret für diese Strecke?
3: Ja, es sind einige Brücken, die abgerissen werden müssen und dann erneuert werden müssen. Es ist auch ein Flüsschen in der Nähe, der sogenannte Mörsbach. Ist wirklich nicht mehr als ein Flüsschen, der wahrscheinlich umgelegt werden muss. Und also wenn ich da lang fahre, sehe ich in dem Bereich auch Wohngebäude. Inwieweit die jetzt aber betroffen sind, weiß ich nicht. Soweit man hört, soll bislang nichts abgerissen werden. Amen.
1: Mm-hmm. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Ist das Vorhaben eine beschlossene Sache oder ist das ein langer Prozess, bis man jetzt mit diesem Ausbau auch wirklich beginnen kann?
3: Also ausgebaut werden wird auf jeden Fall. Aber gegen den Plan, der seit gestern einzusehen ist, kann Beschwerde eingelegt werden. Also Beschwerden bedenken äh, von Anwohnern. Die können sie einreichen, haben dafür noch glaube zwei Monate Zeit und dann wird darüber nochmal neu entschieden. Aber es wird also auf jeden Fall, also davon kann man, ich sage immer, zu 99,9 Prozent sagen, es wird auf sechs Streifen ausgebaut.
1: Gab es denn schon Kritik bezüglich des Ausbaus? Beziehungsweise, was könnte künftig eigentlich auf die Autofahrer zukommen? Ich fürchte, schlimme Staus.
3: Ähm, ja, kritisch hat sich jetzt so in dem Sinne, also an diesen 6,5 Kilometern, eigentlich noch keiner so richtig ge- geäußert. Aber äh, ist es ist natürlich äh, während der Bauzeit äh, davon erheblichen Staus auszugehen. Das hat man auch schon gesehen in den anderen Teilabschnitten, die auf der A57 äh, gebaut worden sind. Jetzt in, im vergangenen Jahr äh, war die 57 jetzt nicht ganz so stark befahren. Das lag äh, an der Pandemie. Äh, da kam man relativ zügig durch. Aber äh, wer auch schon ohne Baustellen den Verkehr dort kennt, wer morgens von Mörs äh, nach Düsseldorf beispielsweise 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 muss, der steht regelmäßig lange im Stau. Und der Ausbau, der wird die Sache sicherlich sehr verschärfen in Zukunft. Also eigentlich müsste man sagen, muss man künftig einen großen Bogen um diese Strecke machen, um nach Düsseldorf zu kommen. Nur ist das wohl leichter gesagt als getan. Denn auch die andere Ausweichroute über Duisburg dann, Vom Niederrhein, die ist auch relativ zu, weil dort auch eine marode Brücke ist, die auch zu Stau führt jeden Tag. Da bleibt wahrscheinlich vielen nichts anderes übrig, als dann wirklich auf die Bahn umzusteigen.
1: Um da jetzt einfach nochmal kurz so einen Überblick zu bekommen, von wie vielen Fahrzeugen wird diese Strecke, um die es jetzt hier geht, eigentlich täglich befahren?
3: Also was jetzt, was diesen Abschnitt äh, betrifft, fahren täglich meistens so zwischen 75.000 und 76.000 Fahrzeuge entlang. Man geht davon aus, dass es künftig äh, noch mehr werden. Man spricht im Jahr 2030 davon, dass es äh, über 80.000 Fahrzeuge sein könnten. Darum ist der Ausbau dann absolut sinnvoll. Also äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und nur, äh, wie es halt ist mit so einem Ausbau, äh, bis es soweit ist, äh, da muss man wirklich lange Durchstrecke überwinden.
1: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Ich danke dir. Nun das Wichtigste aus Bonn und der Region. Der verkündete Impfstopp in NRW bringt auch die Pläne von Krankenhäusern und Pflegeheimen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis durcheinander. Im Bonner Johanniter-Krankenhaus mussten die geplanten Impfungen am Mittwoch für das Personal ausfallen. Das NRW-Gesundheitsministerium stoppte am Dienstagabend kurzfristig alle Impfungen, nachdem es bei dem Unternehmen BioNTech und Pfizer zu Lieferschwierigkeiten gekommen war. In Siegburg hatten die Krankenhausmitarbeiter am Mittwoch noch Glück. Am Dienstag wurde da der Impfstoff noch geliefert. Deshalb konnten die Impfungen am Mittwoch stattfinden. In den Kliniken in Treusdorf kann dagegen erst im Februar geimpft werden. Die Impfzentren für über 80-Jährige sollen dann am 8. Februar eröffnen. Doch eine interne Lieferliste, die dem Generalanzeiger vorliegt, lässt darauf schließen, dass es schnell zu neuen Lieferschwierigkeiten kommen kann. Nach den jetzigen Plänen der Stadt Bonn, wie viele Menschen pro Tag geimpft werden sollen und der Zahl an geplanten Impfstofflieferungen, wäre der Impfstoff in Bonn bereits nach fünf Tagen wieder vergriffen. Am Koalitionsvertrag der neuen Ratsmehrheit in Bonn gibt es scharfe Kritik aus der Opposition. CDU, FDP und der Bürgerbund Bonn sehen insbesondere die Pläne für den Verkehr und den Wohnungsbau kritisch. Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt hatten am Montag ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Dieser sieht vor, dass die Bonner Innenstadt möglichst autofrei wird, die Fußgängerzone erweitert wird und im ganzen Stadtgebiet Tempo 30 gelten soll. Auch soll das Angebot an Sozialwohnungen deutlich gesteigert werden von derzeit 6% auf 15%. Die CDU glaubt nun, dass die geplante Verkehrspolitik in endlose Staus führen würde. Außerdem sei kein klares Konzept beim Thema Verkehr ersichtlich. Vielmehr sei der Koalitionsvertrag stimmungsgesteuert. Die FDP befürchtet dagegen Steuererhöhungen, um die Pläne der neuen Ratsmehrheit durchzusetzen. Beim Bürgerbund Bonn spricht man sogar von einer Katastrophe für Bonn, sollte dieser Vertrag umgesetzt werden. Das Autos der Innenstadt fernbleiben sollen, sieht auch der Verein City Marketing als Sprachrohr der Bonner Händler kritisch. Eigentlich bräuchte der Handel in diesen Pandemiezeiten erstmalig die volle Rückendeckung der Politik, doch die neue politische Führung falle ihr noch in den Rücken. Die Basis von Grünen, SPD, Linken und Volt muss dem Koalitionsvertrag noch zustimmen. Die Stadt Bonn hat das Ehepaar Wittenburg in Holzla aufgefordert, die Pflastersteine aus ihrem Vorgarten zu entfernen. Das Paar hatte 2008 ihr Haus gebaut und dabei für rund 20.000 Euro Pflastersteine im Vorgarten verlegen lassen. Es handele sich dabei um Ökopflaster, durch das Wasser wie bei einem Beet versickern könne. Laut der Bauordnung in NRW muss die Fläche wasseraufnahmefähig und begrünt sein. Auch in der Baugenehmigung des Hauses in Holzlar seien zwei Beete vorgesehen, die eine Fläche von 50 Quadratmetern haben sollen. Bei der Abnahme des Hauses sei der gepflasterte Vorgarten laut dem Ehepaar Wittenburg aber nicht beanstandet worden. Auch hatten ihnen Mitarbeiter der Stadt versichert, dass sie den Vorgarten mit Pflastersteinen belegen können. Die Stadt betont allerdings, dass es ein solches Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern nicht gegeben habe. Da der Vorgarten der Baugenehmigung widerspreche, müsse das Paar nun die Fläche zu einem Beet umwandeln. Dagegen wehrt sich das Paar allerdings. Ein Das Gespräch zwischen beiden Parteien brachte noch keine Lösung. Das Paar hat einen Anwalt eingeschaltet. Aufgrund fehlender Glasfaseranschlüsse kann ein Unternehmen aus Bornheim ihre Mitarbeiter mitunter nicht ins Homeoffice schicken. Seit Jahren warte man darauf, dass die Telekom einen Glasfaseranschluss in bornheim herse lege, teilte das Unternehmen Baumann mit. Das Unternehmen ist auf Schwerlasttransporte spezialisiert, in der Verwaltung arbeiten 35 Mitarbeiter. Um diese ins Homeoffice zu schicken, reiche die Leitung am Standort in Bornheim nicht aus. Seit 2019 arbeitet die Telekom daran, Glasfaseranschlüsse Anschlüsse in Bornheim zu legen. Die Fertigstellung war für Ende 2019 geplant und wurde immer wieder nach hinten geschoben. Wann die Firma nun einen Glasfaseranschluss bekommt, ist unklar. Ein Sprecher der Stadt Bornheim teilte mit, dass die Endarbeiten für den Anschluss laufen. Einen genauen Zeitpunkt kann er nicht nennen. Die Telekom wollte sich zu diesem Fall nicht äußern. Kommen wir nun zu den weiteren Meldungen. Gestern war es soweit. In den USA ist der Präsident Joe Biden ins Amt eingeführt worden. In seiner Rede zum Amtseintritt rief Biden die Amerikaner zu Einheit und Versöhnung auf. Aus NRW hat sich auch Ministerpräsident Armin Laschet via Twitter zu Wort gemeldet und dem neuen US-Präsidenten zur Amtseinführung gratuliert. Er schrieb außerdem, amerikanische Soldaten befreiten schon im Oktober 1944 meine Heimatstadt. Sie garantierten die Freiheit Berlins und der ganzen Welt. Unsere Zukunft liegt in der Wiederbelebung der transatlantischen Freundschaft. Seine Glückwünsche gelten auch für Kamala Harris, die als erste Frau in der US-amerikanischen Geschichte das Amt der Vizepräsidentin übernimmt. NRWs Ministerpräsident Karl-Josef Laumann hat die Gesundheitsämter angewiesen, positive Corona-Tests auf der deutschen Seite der Grenze zu den Niederlanden auch auf das mutierte Coronavirus zu untersuchen. Das teilte er im Gesundheitsausschuss des Landtages mit. Nach Angaben der Landesregierung ist im Nachbarland Holland bei 10 Prozent der Corona-Infizierten das mutierte Coronavirus nachgewiesen worden. Schauen wir nun noch kurz aufs Wetter. Der Tag startet mit Regen bei Höchsttemperaturen von 9 bis 12 Grad. Zeitweise sind im Tagesverlauf auch starke bis stürmische Böen möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch in der Nacht sind Schauer möglich, in Hochlagen sogar teils mit Schnee vermischt. Die Tiefstwerte liegen dann bei 6 bis 3 Grad. Morgen sieht das recht ähnlich aus, es bleibt regnerisch bei 6 bis 9 Grad. Und Vorsicht, am Abend ist dann gebietsweise sogar Schneeregen und Glätte möglich. Die Temperatur Temperaturen liegen zwischen 2 und minus 2 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 21. Januar. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und wir hören uns
0: morgen früh wieder. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de